0: És mondja Isten az asszonynak: Felette igen, megsokasítom viselőséget, fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat, és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Ha alázatos szívvel olvassuk ezeket a szavakat, akkor rájövünk, hogy nem csak az ítélet, az átuk, a nehézség van benne ezekben, pedig első olvasatra úgy tűnik, hogy ez a kegyetlen Isten egy kis bűnért hogy kitolt velünk, mert egy egész életre ilyen nehéz sorsra ítélt. Hanem benne van az ő csodálatos nagy szeretete, és annak lehetősége is, hogy a bűnbe esett ember visszatudjon kerülni abba az állapotba, amelyből kiesett saját engedetlensége miatt. De mivel az engedetlenséget is saját magának köszönheti, úgy a megtisztulást és a szembesülést is ő maga kell megszenvedje és megértse. És álljunk meg egy kicsit ennél az dolognál, hogy szülés, amelyről azt mondja Isten, hogy fájdalommal szülsz majd magzatokat. Ugye tudjuk, hogy bizonyos mérésekkel a tudósok megállapították hogy az emberi test 45 egység fájdalmat képes tolerálni. Ezzel szemben egy nő 57 egységnyi fájdalmat érez és bír ki szüléskor. De hogyan is bír ki egy nő ekkora fájdalmat? Ugye a tudósaink szerint ez ember feletti, hisz a test egyértelműen nem bírja ki. És akkor aki szült már, az tudja, hogy ez valóban így van, és tudja a választ is, hogy hogyan bír ki egy nő ekkora fájdalmat. Csak is Isten erejével lehet kibírni. Mert valójában annyira intenzív a fájdalom, ami akkor jön rá a szülőnőre, hogy elfelejt mindent és mindenkit. Azt is, hogy hol van, vagy hogy hívják, és már nem is érdekli semmi, mert tudja, hogy egyedül Isten segíthet rajta. Nem jut eszébe a felkészítő szöveg, a pozitúra, a légzéstechnika, az izomgyakorlat, semmi, csak egyedül Isten. Két gyereket szültem, tehát tudom, hogy mit beszélek. És azt is tudom, hogy ez a lehető legnagyobb lehetőség, Belátni, hogy csak is Isten kezében van az életünk. Olyankor már nem számít a híres, ismerős, orvos, professzor. Nem számít a pénzed, amit biztonságból a köpenyed zsebébe tettél, hogy segítsenek rajtad. Mert valójában a környezeted számára meghaltál olyankor. És Istenbe veted az összes bizalmadat. És Isten ott van. Igen, ott van veled, mert ha nem egyértelműen bizonyítod, hogy nem bírnád ki azt a fájdalmat. Hiszen 45-től, ami elviselhető, az 57-ig még 12 egységnyi fájdalom van. És a 45 a végső, amit az emberi test kibír. Tehát ennél egyértelműbb bizonyíték, hogy Isten, amikor kiűzte az asszonyt, az édenből nem hagyta el, nem is kell. A szülés ugye fájdalommal jár, de új ember születik a földre, ami elfeletteti a fájdalmat, és és lehetőség az asszonynak, hogy újra értékelje az egész élet és hogy ő maga is újjá szülessén. Mert abban a parányi és gyermekben megláthatja az új önmagát. Hisz a kicsi gyermek Isten ajándéka, áldása. Benne van a világ minden öröme és boldogsága. És ilyen az újjászületés születés is. Fájdalmas. És Isten nélkül nem tudod végigcsinálni. De az új élet születési, Születése elfeletteti az összes kint és fájdalmat, és megtapasztalod Isten jelenlétét és gondviselő szeretetét az életedben. Ellenben mit mond a világ? Hát minek nekünk Isten. Megoldjuk ezt is nélküle. Hát nem is kell szülni, kiműtjük a gyermeket, kirángatjuk az anyja méhéből, még időnap előtt. Vagy ha esetleg szülést szeretnél, akkor is létezik mindenféle technika, meg praktika, meg fájdalomcsillapító, hogy ne kelljen szembesülni a fájdalommal. Ne kelljen Istenhez kiáltani a szorongattatásban. És itt ismét nagyobbra teszi magát az ember Istennél. Hisz elhiszi, hogy ez lehetséges de saját életemből, a megéltekből beszélek, és elmondhatom, hogy fájdalom nélkül nincs újjászületés sem. Mert akkor tudsz meghalni a réginek, amikor fájdalomban vagy, amikor szembesülsz a tetteid következményeivel, és amikor nincs senki, aki segíthetne neked. Nincs az az ismerős, az a családtag, az a pénz, vagy bármi a világon, ami megválthatna, az igazsággal való szembesüléstől. Akkor tudsz az egyetlen létezőhöz kiáltani, megüresített a világ szennyétől és kiutaitól mentes szívből. A vajudás az fáj. Nagyon is fáj, és kinek-kinek rövidebb vagy hosszabb ideig tart. De pont annyi ideig, amíg a test a fizikai szülés esetében, vagy a lélek az újjászületés születés esetében eléri azt a végső megsemmisülés állapotot, amelyből csakis Isten képes kiemelni, megváltani. Tehát a fájdalomban benne van az új élet születése, az újjászületés születés lehetősége. Ezért adta Isten a fájdalmat hogy azzal szüljünk gyermekeket. És régebb, amikor még tudatlanul átmentem az újjászületésen, kaptam egy álmot, amit sokáig nem értettem. De most már értem, mert Isten napról napra megerősít, hogy újjászülettem. És a vezet, hogy maradjak meg az ő szavában a Jézus Krisztus által megmutatott Isten szavában. Hát akkor azt álmodtam, hogy bizonyos személyek, akik akkor az életem részei voltak, és én úgy, úgy gondoltam, úgy tartottam akkor, hogy, hogy általuk szembesültem a fájó igazsággal. És miattuk éreztem úgy, hogy tönkre ment az életem, hogy több fájdalmat már nem élek túl, és meg is akartam halni, de Isten megmutatta magát, hogy ő velem van, és nem engedte, hogy eldobjam az értékes életet. Tehát azok az emberek egy bepójált kisbabát adtak ide nekem, és rám bízták. És még mondták is, hogy ez egy problémás, egy nyomorék baba. Én a karjaimba vettem, azután kibontottam a pójából és láttam, hogy az nem igaz, amit ők mondtak, mert ez egy tökéletes, épp mosolygós kis fiú. És most már értem, hogy általuk, akik által szembesülhettem az addig homokra épített házam összeomlásával, és a vele járó fájdalommal megkaphattam az újjászületést, mert végső összeomlásomban és fájdalmamban beláttam a tévejgéseimet, a bűneimet, a világ és a mammon imádatát, és ők, és a többi emberek is, ahogy ott az álomban mondták, továbbra is összetörtnek, nyomoréknak, bénának, tartanak engem. Egy olyan valakinek, aki nem kell senkinek. Viszont Isten ép épp újszülöttet lát bennem. És csak az számít. És egy mostani álomban, amit a napokban kaptam, Isten megerősített, hogy az újszülött kisbaba az szépen növekedik, de a világ, a kígyó hazugsága még mindig azt állítja, hogy hogy továbbra is nyomorék engedetlen, rakoncátlan, és nem kell senkinek. Mert ebben a mostani álomban azt láttam, hogy egy tömbházlakásba megyek be, ahol laktam az álomban, és azzal a tudattal voltam, hogy mindig eltéveztem, tehát nem igazán tudom, hogy melyik az én lakásom, melyik ajtón kell bemények. És azon aggódtam. Pedig tudtam, hogy ott a kulcs a kezemben, és amikor felértem a talán a harmadik, negyedik emeletre, és mentem végig a folyósón. Akkor az egyik lakásajtó az úgy félig nyitva volt és egy négy-öt év körüli kisfiú üldögélt az ajtóban, és dobálta ki a lakásból a játékokat, meg mindenféle tárgyakat. És volt ott két nőszemély, aki szedegette össze azokat, és szitták a kisfiút, hogy szégyelje magát, és fejezze már be, de a fiúcska még inkább folytatta a dobigálást. Amikor odaértem, akkor egy szép, sárga, érett körtét adott nekem a fiúcska, és nyújtotta felém a karját, hogy vegyem fél. És az asszonyok mondták, hogy jobb is, ha elviszem ezt a rosszféle gyermeket, mert nem elég, hogy ilyen a nyomorék, meg ilyen a rosszféle, de nem is fogad szót nekik, és különben is a Nekik nincs rá szükségük, mert ők azzal vannak elfoglalva, hogy meleget csináljanak a lakásba, mert hiába vettek egy új kazánt, nem működik és fagynak meg, mert nincs fűtésük és nincs vízük sem. Hát én egy kicsit furcsálódtam azt a dolgot, de azért ől bevettem a fiúcskát, és elindultam vele, hogy bemegyek a lakásomba. De még mindig nem tudtam, hogy pontosan melyik az, És tudtam, hogy a két nő árgus szemekkel figyelnek. Aztán egyszer csak odaírtam egy ajtóhoz, és fohászkodtam magamban, hogy ugye ez az Istenem. És valóban az volt, mert a kulcs egyből nyitotta a zárt. És bementünk a lakásba. A kisfiút letettem az ölömből, és a következő álomkében már azt láttam, hogy a fiúcska egy vaskályha előtt áldogál, és mondja nekem, hogy nem akar meggyúlni a tűz a kájhában. Erre odamentem és láttam, hogy nagyon sok fa van a tűzön, és nem tud felgyúlni, mivel a sok sűrűn rakott fa elfolytja a tüzet. Kiszedegettem a fákból, hogy kevesebb maradjon, és így a tűz egyből lángra lobbant. Erre a kisfiú felém fordult, és egy angyali lányka mosolyát láttam az arcán. Tehát, és, és nagyobb acskának is láttam, tehát már ilyen 6-7 évesnek tűnt a kislány. Megülelt, és egyszerre meleg lett a lakásban, és ahogy oda a kájhára, azon már egy serpenyőben sült is valami étel. Így erősített meg Isten, hogy az újjá született kisgyerek növekedik, és hogy ő velem van. És azt is megmutatta ezáltal, hogy a kisgyermek egyszer fiú volt, tehát Isten gyermek, fiú, aztán meg lány, hogy a mennyei állapotban nincs sem nő, sem férfi, csak gyermek van. Egy újszülött baba arcára, ha ránézünk, nem tudjuk megállapítani, hogy fiú-e vagy lány. De persze mi rögtön beöltöztetjük kékbe, meg rózsaszínbe, hogy jó előre megkülönböztessük őket. És úgy is neveljük, hogy a nemiség, a testiség az hamar előtérbe kerüljön. Ma már hála Istennek, és dicsőség Jézus Krisztusnak nem férfiként és nőként látom az embereket, és nem is annak függvényében viselkedek, hanem egyszerűen Isten teremtményét látom bennük, a tévejgőt, aki nem ismerte meg Istent a teremtőjét, és a látható világba fekteti a reménységét. És azért mondom el ezeket a dolgokat nyilvánosan, hogyha valakinek füle van, hallja meg, és forduljon az élő Istenhez aki minden földi hatalom felett áll, és egyedül ő a mi megmentünk.